0: Hej och välkomna till Präster med gäster med mig Rebecka Tudor Sandahl Och mig Anna-Fia Trollbäck Vi är präster i Tyresö församling Och eh, idag är det kul Idag är det kul
1: <laughs> Var, Varför är det så kul idag? Jag vet inte Var, vad är det du, du har vaknat på något humör ja, idag fast jag visste inte det först nu <laughs> Jag har så gått upp jättetidigt eh, Tagit barnen liksom genom hela morgonen och till skolan och Så mm. kom jag hit Mm. Och så inser så... jag att jag är på sånt här kul humör idag. Varför samman du energi här? Det är jättehärligt. Eh, det, någonting
0: hände med mig också när jag klev in i det här rummet och mötte dig. Så att jag vet inte, våra energier måste ha
1: satt igång den här ja. typen av... Så förbereder er ett riktigt kul, kul avsnitt. avsnitt. Ja, men ja. Eh, mm. Jag mm. tänkte fråga dig, har du haft någon så här konstupplevelse på sistone?
0: Nej Anna-Fia, jag ser så, så, så det taskigt att ställa en sån fråga. Bara, bara liksom, konstupplevelse. Vem är jag? Du vet ju vem jag är. Nej men nu måste, jag ändå, nu måste jag bara låta den här frågan
1: sjunka in. Det kan ju vara, måste inte varit senaste veckan. Mm.
0: Ja, men Låt mig smälta frågan. Mm. Ta in den om jag har varit med om en konstupplevelse.
1: Har du, varit, har du sett någon slags konst? Någon gång? Jag har, jag har ju sett
0: konst. Det har jag ju gjort. Det har jag faktiskt gjort. Eh, ja, men, eh, jag får ju sådana prestationssångheter. Ja, när var du
1: senast då? Du behöver inte säga datum, men alltså, vad såg du senast?
0: Jag tror att det senaste jag var med om var en konstutställning, en fotoutställning på mm. fotografiska med husdjur. Mm. En husdjur. Oh, den såg jag med förra ja, året. Den var faktiskt helt fantastisk. Mm. Jag tror att det var senaste gången jag var på liksom ett museum mm. och betraktade konst på det sättet. är mm. 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 konstrundan just nu i Tyresö.
1: Ja det är det faktiskt. Mm. Och vi en utställning i kyrkorummet. Mm. mm. Så
0: att jag har faktiskt också betraktat vacker konst i Bollmoradalens kyrka.
1: Ja, det mm. har jag faktiskt. Senast, mm.
0: Senast igår. Mm. Mm. Okej, okay, jag har ju en grej va? Ja. Ja, det var exakt. Varför har jag ens den här liksom, uppförsbacken där jag ska liksom, krysta fram, pressas in i ett hörn och säga något liksom, banalt om nej, nej, nej. Som, som verkligen inte blev någonting än att jag har sett husdjur på fotografiska? Mm. Men du har någonting att berätta. Varför började vi inte bara där? För att ta den här omvägen? Jag
1: tänkte att det skulle vara demokratiskt. Ja, 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 ja. Nej men okej, jag ska inte göra sådana. Nej, då. aldrig. Nej, men för en vecka sedan så var jag på Moderna Museet med min dotter. Och mm. såg... De ställer ju ut Hilma Tana av Klint. Klint. Mm. Alltså tio av hennes målningar. Mm. Som heter de tio högsta. Mm. Och de är ju, är ju gigantiska. Mm. Mm. Det är tio målningar som... Hilma och
0: Klint är för väldigt populär just nu.
1: Ja, det är mycket. Ja, precis. Ska jag komma dit? Ska, Aha, komma dit? Ska jag komma mm. dit? Ska komma dit? en liten transportsträcka bara. Eh, nej, men de här tio högsta, de speglar ju på något vis eh, en slags mänsklig utveckling. Eh, de olika målningarna har att göra med olika människans olika åldrar. Eh, och de här åldrarna är då avspeglade i olika symboler och färg och, <kör> och så men i alla fall så det var väldigt fint att få gå och se den här med min dotter eh, för att hon har, jag har läst en bok för henne en bild det finns en bildbok om Hilma och Klint som mm. heter Kartor över osynligheten mm. och som hon, jag hade verkligen det är en vacker titel det är en jättevacker mm. titel men hon har verkligen tyckt om den här boken jättemycket, jag hade ingen förväntan om tänkte att hon kanske kommer tycka att den är tråkig. Men hon har verkligen så här, hon så här, fastnat för den. jag har läst den mycket. Så det kändes fint att få ta med henne dit och så får liksom, så här ser Hilma ut på riktigt. Mm. Eh, men då, som du sa, eh, så är ju Hilma av Clint väldigt mycket i ropet just nu. För det finns ju också en film om henne. Eh, som Lasse Hellström har gjort tillsammans då med sin fru Lena Olin och sin dotter, då, deras dotter Tora Hellström. Eh, och jag hörde en intervju med de tre i P1-morgon här för några veckor sedan när filmen skulle ha premiär. Och först så tänkte jag såhär, jag vet inte om du kan känna så kring vissa saker, för jag kan göra det och det gjorde jag med det här. Att när det är någonting som betyder väldigt mycket för en själv, som mm. här, det här liksom upptäckte jag när jag var så här, i den här åldern och jag kände så att det här var en grej, det här, så här blev mitt. Mm. Och sen så kan, kan det kännas kännas som att det så här exploateras. Just det. Så bara ska det göras film och det ska babbla så alla ska bara mm. tycka att det är så helt. Just det, plötsligt plats lite så här Klint mm. kommersiell. Ja, mm. exakt. Um, och det där liksom, jag kan verkligen känna så. så här, jag kände så här instinktivt först. Bara, men god låtarna var. Mm. Rör inte min kompis. Nej, men verkligen. Mm. Och bara kan man inte bara få ha någonting liksom för sig själv <laughs> så här. Fast jag menar inte riktigt så, men det är någon sån här mm. känsla. Så först tänkte jag så här, nej. Äh, men gud, vad är detta liksom? Sluta. Och var jättenäggig. Mm. Mm. Lyssnade vidare i intervjun. Och det var här jag började tycka så här, nej men det här är ändå lite kul ändå. Mm. För då visade du sig ju att eh, de har gjort den här filmen liksom tillsammans och de har så här levt då med så här Hilma under hela den här liksom tiden som de har gjort den här filmen. Och de har ju till och med varit i kontakt med ett medium mm. och liksom pratat ja, med jag vet. Hilma. Jag vet. Och det var här som jag började säga men vad har, de Förlåt. vad har de gjort? där det är typ så spisigt. Jag vet, jag, vet, jag vet. Och Lasse Hellström han berättade ju att han har ju verkligen, jag vet inte om han liksom skulle kalla sig för ateist innan men han har i alla fall inte varit Typ troende på något sätt. Eller haft någon sån här, eh, Men i alla fall typ inte så här andligt intresserad. eller I alla fall inte haft någon sån andlig mm. grej. Mm. Liksom. Eh, men, hans, men det här har ju då fått honom att liksom, han har typ blivit omvänd. Mm. Och i stort ja, sett frälst. Wow. Eh, och han berättar då om det här med liksom stor inlevelse och Eh, bara kan liksom inte sluta prata om hur viktigt det här har blivit för honom att han liksom har verkligen blivit upp, han har liksom vaknat upp och han ser världen på ett helt nytt sätt och mm. verkligheten och allting eh, och sen så säger Lena och Lin efter en liten stund så här, hon bara ja men jag har ju typ alltid känt att jag har haft liksom, alltså som att här, men jag har haft en andlig, jag har haft liksom en andlighet och kanske någon slags tro eller liksom, ja, så mm. men, men det har jag alltid haft eh, och jag behöver inte prata om den och jag typ vill inte det men Lasse vill prata om det här jätte, jättemycket, så hela tiden vill han prata om det med alla typ. ja. um, och just liksom dels det att han liksom satt där i P1 och var helt frälst mm. um, och bara kunde inte sluta prata om det här den här kontakten och uh, att få i kontakt med Hilma och vad det har betytt för honom mm. och så um, och att överhuvudtaget ens säga att man har haft kontakt med ett medium ja. i Sverige. Ja, det är underbart.
0: <laughs> Egentligen är det liksom, jag tänker, nu var det länge sedan vi bjöd in en gäst på det sättet. Vi har ju haft berättelser som liksom tema den här säsongen, men tidigare så har, vi ju, så har vi ju alltid när vi har bjudit in en gäst så har vi satt, sagt att vi har satt oss i förbindelse med den gästen. Precis. Till exempel Hilma och Clint. Mm. Alltså vi är ju typ medium. Mm. Alltså. 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 Lasse, du kan bara ringa. <laughs> Exakt. <laughs> Nej men absolut. Men bara, och, och förlåt, jag kanske avbröt in. Nej. Och betyder det då att du plötsligt ser liksom, att, att det här med att Hilma liksom, höjs till skyarna gör någonting gott för Sverige. Det <laughs> <Ja. laughs> svenska folket.
1: Ja, men alltså på något sätt. Och så, mm. jag tyckte att det var, spirit av ja,
0: Hilma. Liksom.
1: Men också att det var så ovanligt att... För jag tänker att... Jag, jag kan inte säga med säkert att det är så här för jag har inte bott i USA. Men jag tänk, mina, min föreställning här i alla fall att det där hade han kunnat säga i USA och typ ingen hade så här höjt på ögonbryna. Mm. typ. Alltså,
0: Mm. Ja, kan det.
1: men det för att man har liksom en annan relation till religion där mm, mm, och tro mm, liksom. mm. men här är ju tron och religion verkligen så mycket en privat sak och det är mm. ju någonting som som ju är för många svårt att prata om mm. och har ju, vi har ju knappt ens ett språk för det mm. liksom så här, gemene man mm. så är ju andligheten och den andliga sfären på något vis verkligen i ett privat Mm. rum och lite satt på undantag mm. ofta.
0: Men vad har han fått för reaktioner mm. då? Eller har du läst några Nej, reaktion? men jag vet faktiskt nej, inte. Nej.
1: Men jag hoppas ju att det var så här positivt mm. och att folk liksom lite satte så här kaffet i halsen och mm. bara, men gud vad är det han säger? om inte med ett medium, vad är det för någonting? <laughs> ja. Jätteflummigt och spacey. Liksom. Ja. Vi behöver mer sånt här mm. liksom, i vårt liksom, land. Mm. Ähm, därför att det finns ju en sån andlig... Alltså, vi är ju andliga varelser mm, um, absolut. och nu ska inte jag säga att människor så här, törstar efter andlighet för det vet inte jag någonting om mm. men jag tror att vi har alltså, att vi alla människor bär på en andlig längtan mm. sånt som vi inte kan sätta ord på mm. men det drabbar oss i vårt inre mm. Alltså de här, jag tänker alla de här planscherna ja, visste, av hennes visst. målningar jag, menar, jag har ju det hemma och på kontoret och, mm. um, absolut,
0: vad tittar du nu igen då på, det, på barnboken
1: den heter kartor över osynligheten mm. och, och det är fint alltså mm.
0: Mm. Men du har inte sett
1: filmerna nu eller? Nej jag har inte det jag, Men jag vill det mm. För först tänkte jag tänkte, inte se den där filmen <laughs> Absolut inte Och sen när intervjun var slut Jag, bara, jag, jag måste se Trillen i alla fall Och så blir jag väldigt hänryckt Och bara jo jag vill gå och se den här filmen <laughs> Ja men jag vill också se den Vi mm. kanske kan se den tillsammans mm.
0: Mm. Har du någon berättelse med dig då?
1: Ja, det har jag. Är det mm. jag som ska börja, eller?
0: Nej, det spelar ingen roll. Nej, men jag har det. Ja, men fint. Mm. Ja. Vad har du det? Ja, mm. jag har klart att jag har en berättelse med mig. Va? Och kan inte det börja? Tror du inte jag? gör mitt uppdrag, eller? <laughs> jo. jo. Jag får välja vilken berättelse mm. jag ville. Mm. Och eh, jag har tagit en riktig sån här... Uh, Eh, liksom söndagsskolberättelse.
1: Åh oh, vad kul ja.
0: mm. eh, Men som, som jag ändå tycker väldigt mycket om mm. Men den är ganska lång mm. Så jag vet inte jag tänker att, Och det här är verkligen en, en här berättelse Som jag tror att många har hört liksom, mm. Och kan eh, Är det, det den
1: på heter Jesamarien? Nej <laughs>
0: Jag går till den hebreiska Bibeln ja. och eh, använder mig av de berättelserna som finns i Genesis, första moseboken. Mm. Och eh, denna gång så vill jag lyfta Josef. Mm. Och Josef, han är ju eh, son till Jakob och eh, Rakel. Mm. Eh, eh, Förlåt, ja. Jakob är son till Isaka? Ja, mm. precis. Som är Abrahams son. son mm. Precis. Och Jakob hade en tvillingbror som hette Esau. Mm. Eh, och Jakob får Josef på liksom äldre dag och, och han har en massa barn. Mm. <laughs> Eller de är tolv söner. Men det finns massa döttrar också. Och, eh, men Josef är ju Jakobs liksom älskade mm. son. Eh, så han favoriserar Josef <clears throat> framför mm. de andra bröderna. Och det här Eh, gör ju eh, Josefs bröder väldigt avundsjuka och förbannade. Och dessutom är det så här att Josef han, han, han drömmer massa saker som, som, och som han gärna vill berätta om för sina bröder, om hur liksom månar och solar och allt ska så här, buga sig för alltså så att tolkningen blir helt enkelt att det är hans bröder som ska buga sig för honom. Ja. Mm. Och de säger det till honom att så här, va, vad menar du? Ska, vi, ska du bli kung över oss eller typ på mm de blir fåd upp och, och vill till slut göra sig av med Josef mm. så de lurar typ ut honom i öknen liksom. och så ska de bestämmer de sig för att så här, nu vi ska vi mörda honom liksom. och så säger vi till pappa sen att han dog typ mm. ett vilddjur kom liksom. men då är det lilla Ruben Eh, lilla gullesånen <laughs> som inte vill att de ska döda honom eh, utan de, han säger bara men kan vi inte bara slänga ner honom i brunnen och sen så tänker han att han ska komma och rädda sin brorsa sen liksom. mm. det slutar i alla fall med att de eh, säljer honom till en då ska man säga egentligen köpmän typ mm, som, kom eh, som kommer det. förbi liksom. mm. ah, exakt. så att de säljer honom som slav Eh, och sen så, ni hör, det här är en lång historia. Eh, jag ska försöka nu bara Spida på den lite. Mm. För att Jag är säker på att ni kan den där ute. <laughs> eh, men det slutar i alla fall med att Josef hamnar i Egypten, blir slav, eh, blir anklagad, falskt anklagad av hans slavägare eller bonde, jag vet inte mm. exakt, men ja, där han bor. <laughs> så han hamnar i fängelset men i fängelset så fortsätter han att eh, liksom, eh, han blir beskyddad av Gud hela tiden liksom. och sen har Farao som ju är liksom kejsaren eh, får massa läskiga drömmar eh, som Josef sen har visat sig vara en sån fantastisk drömtydare mm. för han har ju liksom ända från barnsben haft de här drömmarna och varit mm. bra på att tyda drömmar så han får sedan hjälpa Farao att tyda de här drömmarna som handlar om att det ska komma först sju svåra år och sen sju goda år. Och då blir ju liksom det här heta tipset från Josef till Farao att se till nu och samla i lador under de här goda åren så att mm. ni har liksom ett överflöd så att ni sen under de sju svåra åren kan leva på det. Eh, och det blir ju ett tummen upp, det var ju jättebra och då blir man ju så tacksam och glad och Josef liksom, vilken vilken king mm. och sen kommer bröderna dit känner inte igen Josef alltså för de behöver helt enkelt mat Just under svältåren mm. känner inte igen sin bror eftersom de ju sålde honom som slav de kanske inte ens tror att han lever längre och nu kommer de till faro och så är det liksom någon högt uppsatt person som möter dem. Mm. Men han känner igen sina bröder. Och det slutar med att han förlåter sina bröder och sen så typ lever de lyckliga alla sina dagar. <coughs> ja, ish. ish. Punkt, 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 punkt. Punkt, punkt, exakt. Eh, men jag tycker om den här berättelsen eh, mm. på lite olika sätt alltså jag eh, har nog fascinerats av den eh, både utifrån den här liksom eh, alltså hur Jakob han favoriserar ju Josef jättemycket mm. bland sina övriga söner och döttrar eh, och Jakob blev ju själv favoriserad av Rebecka som ju hans mamma, hans mamma som Just var det. gift med Isak och de hade ju tvillingarna Esau och Jakob. Och där var det ju så att Jakob var Rebeckas favoritson. Eh, nu har ju inte jag många barn. Men jag har två barn. Mm. Och det är ganska stor <hör> åldersskillnad mellan dem. Ja. Så jag har ju verkligen hunnit få en relation till min sjuåring. Mm. Och till den lilla nyfödda liksom, har jag ju förstås en, en, liksom en själslig och hjärtlig relation. Mm. Men jag har inte lärt känna honom. Jag vet inte riktigt vem han är ännu liksom Nej. hela han. Eh, men så, och så tänker jag på, är det, så här, är det förbjudet att känna olika saker för sina barn? Kan man, alltså
1: Nej men jag tror att det är oundvikligt Ja Faktiskt
0: mm.
1: Att känna att man känner olika inför sina barn ja. Eftersom att de ju också är olika Exakt
0: <laughs> Alltså, så <Ja. clears throat> Ja men nog precis och då, och då behöver inte det betyda att man favoriserar någon eller, liksom, eller framförallt inte puttar ut någon annan för att någon, man tycker att den ena är bättre än den andra liksom. men just den här jag tänker ibland att ändå jag får en känsla av att det ändå är lite alltså jag vet inte att kunna sätta ord på att man älskar sina barn men på olika sätt mm. Liksom. Mm. att det typ inte är förbjudet att säga så liksom.
1: alltså att det är det menar du Ja det är ja. så jag mm. tänker att vi älskar
0: mm. varandra på olika sätt mm. och att det också gäller Förälder, barn. Mm. Jag kanske säger helt så här, självklara saker. Men jag tycker ändå att det oftast är den här känslan mm. av att, jag älskar er alla lika mycket, liksom. och, och jag menar inte att man inte gör nej, det. Nej. Men liksom vi har ju olika relationer till varandra, liksom.
1: Ja, och man, man älskar ju på olika sätt, ju. Ja.
0: ja. Men, men nu, nu kanske det framstod som att jag menade för här känns det ju som att det blir en hierarki ja. i liksom kärleken på något sätt eh, men sen vad det gör med, med liksom bröderna mm. alltså vad den avensjukan ja. gör mellan dem och att det går så långt att de vill liksom göra sig av med honom mm. och de lurar ju också Jakob, de kommer ju tillbaka till pappa Jakob och säger ju att, han, att de kommer med hans blodiga Just det. Eh, rock mm. den som ju, jag älskar ju jag började tänka på Dolly Partons den här Coat of Many Colors mm. den, där berättar ju hon en historia om typ hur hennes mamma sydde någon Just Coat det. of Many Colors mm. till henne men som ju ursprungligen handlar om den, den klädnaden som, som Josef mm. hade. På svenska tror jag man, i bibeln att det står om någon dräkt. Oh. men jag tror att den heter Coat of Many Colors i den engelska bibeln. Hur som helst... Eh, tillbaka till pappan och är full av blod och liksom har rivit upp den och säger att det var vill Och så vill spelar ju... de ju då bara åh, stackars häng,
1: han har dött. Exakt. Liksom revs av ett lejon eller vad det är. Ja. Exakt.
0: Och hur kunde de göra det liksom?
1: Ja, det är ju bara... Och, du, och då ja.
0: tänker jag på att de lurar Jakob. Mm. Och nu måste vi tänka måste jag komma ihåg, vem är det som lurar... Ja, det är ju Jakob som lurar sin pappa, Isak. Mm när han ska få välsignelsen fast det är egentligen är Esau som var den först födde som skulle ha den.
1: Precis. Och han
0: iklär sig. Så att det, alltså det är som att så historien upprepar mm. sig. Och det, kanske är en, och det är också en sak med det. Eh, hur historien upprepar sig.
1: Jag kommer bara tänka på vilket egentligen kanske inte ens är en parallell det här med typ att man brukar säga att det är tre generationer är att komma över ett trauma. Just det. Um, mm. och, alltså att det liksom, um, och i viss mån så lurar, alltså till en början så nu eh, lurar ju inte Josef eh, sina bröder. Alltså han, ger, han ger sig, han ger sig, inte sig till känna. Ja, han gör ju Precis, han gör mm. inte det först. Eh, så att han på ett sätt, han lurar dem ju mot att mm. de ska förstå. Mm. Liksom. Mm. Och det är ju han ganska nöjd med, tror jag. Ja, det hade jag varit. IGATJA. <laughs> Exakt, ja. look at me now. Precis.
0: Och vad var det jag sa? Ja. Drömde inte jag en gång för länge sedan att ni skulle buga er Precis. mot mig? Mm. <laughs> Here I am. Ja. <laughs>
1: men, men han gör det ju liksom med tanken om att, att det där ska på något vis eh, att det här, det, för det är det som blir som liksom slutet för den
0: mm.
1: alltså eh, för här så här, luran, eller liksom att favorisera kanske och, och mm. luras och Eh, föra varandra bakom ljuset mm. Liksom, mm. I, inom familjen mm. så tar det ju slut på något vis mm. de enas ju och de eh, ber om förlåtelse mm. och, och han är så storsynt så han bara det är lugnt Exakt. <laughs> eh, jag ställer mig liksom inte på Jakobs sida alltså jag tycker inte att man, det här med favorisera är typ inget bra mm. men eh, han har jättemånga barn
0: ja, han är ju sjukt många barn ja.
1: och sen så typ kommer det här, så här, då, så här sista barnet ja och bara, shit vi är liksom, har sån mm.
0: kontakt mm.
1: Det, jag menar. det måste ju ändå vara väldigt jobbigt att, att känna så, för jag tänker så här att i är många familjrelationer mm. mellan föräldrar och barn mm. så, alltså, på ett sätt är det ju inte ett dugg konstigt om det är så här: men gud jag förstår inte på mitt barn mm. alltså jag har faktiskt haft en relation till ett av mina barn mm. under en period, mm. att bara jag vet typ inte, jag, för, jag förstår inte på mm. det finns ingenting i, i liksom, beteendet som, som jag kan känna igen mm. mig i från mm. när jag var lika gammal. Just det. Um, alltså hur ska Jag vet inte hur jag ska hantera Man relaterar det här. Liksom. Nej, mm. relatera inte, jag förstår inte hur du tänker. Mm. Vad är det du vill? Mm. Uh, och det tyckte jag var jätte, jättejobbigt. Mm. För det tänkt, då tänkte jag så här men inte så här Åh, är det så att jag inte älskar henne? Inte nej, så. Nej, nej. Men bara tänk om det alltid kommer vara så här. Att jag inte kommer förstå mig på henne.
0: Ja.
1: Och, hur, och hur, det kommer ju hon känna då. Ja. Om jag liksom förstår mig på mina andra två barn bättre. Ja. Ja. Liksom.
0: Men det är klart, på ett mm. sätt. Jag menar jag vet ju att det inte är så eh, längre, eller hur? Nej. Nej. Men, eh, men att det ju egentligen inte är så konstigt. För man är ju inte lik. Alltså, det måste ju kunna vara så att man är mer eller mindre lik. Ja. Liksom, eh, ja. Ja men precis Sina, sina föräldrar ja. liksom, på olika sätt Tänk vad liksom, back in the days alltså, Då fick jag lära sig de här fantastiska berättelserna mm. Det gör man ju inte längre
1: Nej Och men. så kunde man lägga dem Som ett raster, som raster mm. Ja men mm. faktiskt mm.
0: Vad hade du för berättelse med dig? Åh
1: oh, gud Jag hade nästan en Um, jag har haft två berättelser, uh, eller de berättelserna jag har valt hittills mm. har ju varit från den hebreiska Bibeln. Mm. Uh, men idag tänkte jag att jag skulle ta en från uh, Nya testamentet. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Och jag hade ändå, jag, jag hade, förlåt, jag hade svårt att m, välja. Mm. Men till slut. Det finns
0: så mycket. Ja,
1: det finns så mycket. <laughs> det finns så mycket bra. Ja. Men <laughs> vad?
0: <laughs> Vad valde du? Men jag tog
1: en som jag själv... Eh, ja, jag valde Jesu dop.
0: Ja, ah,
1: mm. okej. Okay, vad härligt. Därför att det är en eh, berättelse som eh, dels drabbar mig. Mm. Men jag har också många frågor. <laughs> är det är, är
0: det så nu, mycket jag inte förstår. Är det nu kul kommer in? Ja, det är nu kul kommer är in. Är
1: det kul Jesus? <laughs> jag tror inte det, jag faktiskt tyvärr. Nej, okay. eh, ja men okej, okay, men då är det ju så här alltså berättelsen om Jesu dop finns ju i alla fyra evangelier um, de bär många likheter de har likheter med varandra men de skiljer sig också åt på lite olika sätt um, men då är det ju så här att Johannes döparen för att dra berättelsen lite då mm. som ju om man ska vara petnåga utifrån hur vi benämner våra släktingar så är det ju Johannes döparen och Jesus är sysslingar. Lisa. För deras mammor Johannes mamma Elisabeth Jesus mamma Maria är kusiner. Ehm, och Johannes döparen som ju då föds innan Jesus, han eh, han är ju typ en asket alltså när han växer upp mm. så blir han någon slags asket eh, domedagsprofet. Ja. Um, typ sektledare oh. alltså, ja. uh -huh. um, och han lever ju ute i öknen uh, ja, här är vi återigen ute i öknen mm. uh, och där lever han ju som en slags uh, människa med, 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 med så här, kläder av kamelhår och han äter gräshoppor och vild vildhonung, det är som det han lever av mm. um, och där i alla fall ute i öknen så predikar han omvändelse genom dop att man ska bekänna sina synder att man ska få syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop med vatten jag vill bara säga att det finns ju jättemycket att dyka ner i när det gäller Johannes Döparen och det kommer vi inte gå in på för de kunskaperna har jag inte idag mm. så jag lämnar det där men mm. så mm. Um, men, han, men Johannes Döparen riktar också väldigt stark kritik mot liksom överheten, mot maktens personer och typ så här fariser och saddukéer står det. Han, liksom, mm. han, han är väldigt hård mm. mot dem. Um, och han säger också så här att jag döper med vatten, men han som kommer efter mig ska döpa med helig ande. I, ett utav, i några av evangelierna står det också med helig ande och eld. Mm. Så, Jesus... Oh. Jag började se framför mig. att håret står i ljusan råk. Att visa
0: i svenska kyrkan efter det här ha tolkat det här liksom som att vi skulle döpa med eld istället för vatten. Hur jäkla annorlunda det skulle kunna bli med en dopseremoni. Jag så Tänder en tändstickare, sätter på håret lite lätt bara. blåsa ut snabbt. <laughs> <laughs> ja, väldigt.
1: Um, ja, men, och, och sen så kommer ju Jesus dit till Johannes. Han går ut i Johannes öknen mm. och han blir döpt. Um, och sen så går han upp i vattnet, det är här det är i Jordanfloden. Um, och sen står det då att himlen öppnar sig och att Guds ande sänker sig över honom som en duva. I form av en duva. Och så hör han en röst som säger du är min älskade son, du är min utvalde. Det är det. That's liksom. it. That's it. That's det är it. det som sker. För mig är det så att den där scenen när alltså att Jesus kommer upp i vattnet och sen är det som att eh, tiden fryser.
0: Mm.
1: Och så öppnar sig himlen. Och så kommer den här duvan. Alltså jag kan som liksom se den så flaxa väldigt tydligt och så den här rösten som hur, säger... Hur låter den? <laughs> rösten? Ja. Jag tror att den är ganska dov. Mm. Ja. Jag vet inte varför men den liksom den tar tag i mig. Mm. Det är någonting i det där som...
0: Ja men jag är så... Jag inleder ju... Jag inledde varje dopgudstjänst med just det där. Mm alltså jag säger bara liksom att så här, i Bibeln berättas det om när Jesus döptes i floden i Jordan och himlen öppnar sig och så, här. Och så och jag, för jag älskar den scenen själv och jag tycker att den är liksom och just som den där orden liksom att detta är min älskade detta är min utvalde men ibland när jag gör det så är det som att jag så här, kommer på mig själv ändå med att så här det är en ganska weird bild <laughs> om man sitter där och inte är liksom van vid bibelberättelser eller tycker att det är självklart att prata mm. om Gud man är liksom där på en dopgudstjänst och vi vet att det inte alltid betyder att man själv har en relation till tron eller kyrkan Nej, eller så. Precis. så det som jag tror initiellt är liksom en, en en ganska enkel bild att ta till sig och som man kanske ser blir jag ibland påminner om när jag säger den bara och himlen öppnar sig en duva kommer ner och en röst hördes <skratt> som sa att det liksom bara koko, koko mm. -ko. <skratt> men, men jag, jag är ju själv jag tycker väldigt mycket om den och jag förstår vad du menar med det men det kan ju, för min del också ha att göra med att den är ju finns ju väldigt mycket av, avmålat alltså mycket, mm. många ikoner och mm. Alltså att jag, så att jag liksom, för, för mig är det nog att jag för mitt inre liksom manar fram mm. bilder som jag faktiskt också har sett. Som du har sett. Tror jag. Ja.
1: Mm. Det är ju så här att är det så att Jesus. För, ähm, helig ande kommer ner över honom i form av en duva. Mm. Är det så här att han innan dopet. För det här är ju, om man vill använda liksom lite motivet mm. så är det ju som att det här är ju liksom stunden när det sker. Mm. När han typ får sin kraft. Mm. om man, så um, Men har han liksom inte vetat om det innan? Det undrar jag. Mm. Och sen så händer det här. Och han bara vet att han alltså typ som att man såhär, ibland kan man ju drivas på av någonting. Mm att säga jag måste bara gå jag måste bara gå till den här platsen eller jag måste bara träffa den här personen jag bara måste göra den här grejen. Mm. Jag vet inte varför. Mm. Och så förstår man det efteråt. Jag undrar så här, är det är det någonting sånt som så driver på Jesus? I alla fall om man utgår från Markus evangeliet för Markusevangeliet Markus evangeliet börjar ju i stort sett med Jesus mm. dop. Det är bara pang mm. på. Mm. Medan de andra har mycket längre inledningar mm. liksom eh, med hela julevangeliet och så vidare. Mm. Um, men här är det liksom men har han liksom, är han bara en vanlig människa som han själv upplever sig mm. innan han går ut dit? att
0: det dopet som, som blir liksom utgångspunkten
1: för uppdraget. Exakt. Mm. Och det här tror jag ändå har förbryllat evangelisterna eftersom att de hanterar dopet på mm. olika sätt mm. i evangelierna. I inte Markus evangeliet där är det ju där är det ju pang på. Han blir döpt på något vis i presens i mm. berättelsen nästan. Mm. Medan de andra tre förhåller sig, alltså i Johannesevangeliet, där, där har det liksom redan hänt. Just det. Det, det är som man får inte ens en bild av scenen. Mm. Utan det är liksom han har blivit döpt. så. Därför att man måste hantera Johannes döparen. Mm. Alltså så här, vem, vem är liksom på något vis i stånd att döpa G Gud själv? Mm. Liksom. Det borde Jesus nästan kunna ha gjort själv. Eller liksom hur mm. man behöver hantera Johannes Just... döparen på något vis. Mm. Och, i de, och i Lukas och Matteus så är det också i. Um, men att det har liksom hänt mm. redan. Um, och det är ju också så här det är som var ett så bryderi mm. för de som har skri som de, för evangelisterna mm. att så här, hur ska vi hantera det här med så här Jesus dop? Mm. Och dopet förbryllar ju också mig. Ja. <laughs> liksom. Uh. Um, och det här är jätte Ja, men liksom så här, och hur ska liksom det här dopet så här, hur ska jag docka in det när vi döper? Alltså för att mm. Jag tycker att dopteologi är typ jättesvårt. Mm, mm. Um, och jag vet egentligen inte var det är jag tycker är svårt. Men det är mer som att jag har liksom inte hittat fram till så mitt eget språk.
0: Nej, jag, för det jag kan förstå. Vad och det jag tycker
1: är. det är jättestörigt. Ja, alltså så här, jo det är så här Irriterande. Mm,
0: mm.
1: Och jag vill skriva så ett nytt doptal. För nu har jag haft ett doptal länge.
0: Har du ett doptal som du inte längre riktigt tror på eller som du inte känner har? Eller som jag liksom, tror på det,
1: absolut. Ja. det gör jag. Ja. Men jag, jag vill variera mig lite. Ja. Behöver liksom lite ny input. Mm. Mm. Men jag tycker det är jättesvårt. Och så känner jag mig så här... Men gud, det kan man ju inte hålla på att tycka att det är svårt som präst. Typ. Mm. Alltså, jag får lite såna. Mm. Och jag hör, okej, okay, men berätta för mig så här, hur tänker du så här? Och så hör man andras tankar. Vad ja, okej, okay, vad bra. Men det är inte alltså, det är Nej, som att det Jag inte... vet, du måste landa i dig ja. själv.
0: Nej, men jag håller med. Jag tycker också att det här är, liksom att dopteologi är bland det svåraste. Eh, och, och det är, jag tycker att jag. Jag vet inte, nu kanske jag säger någonting dumt, jag vet inte. men Eftersom det är på något sätt våran vad ska man säga eh, ingångsrit mm. eh, liksom till tron mm. eller till kyrkans gemenskap eller så och att en övervägande majoritet av de vi möter döper av tradition mm. och så här, behöver vi inte ha någon åsikt om det eh, men det är ändå så mm. att så här, de flesta som döper sina barn inte nödvändigtvis själva är aktiva i kyrkan, kanske inte ens planerar att bli aktiva i kyrkan Nej. Eh, kallar sig kanske oftast inte ens troende utan eh, ja, men just så här: kyrkan betyder någonting av tradition. Ja, man döper sina <hör> barn man gifter sig i kyrkan och man begravs i kyrkan. Eh, och när traditionen blir det som är liksom det bärande, det bärande mm. så blir det ganska fattigt för oss. Jag har upptäckt ibland att jag har tyckt att det har varit enklare när jag har dopsamtal med familjer som har en uttalad tro, mm. då går jag igång mm. och när jag har själva dopgudstjänsten så går jag igång mm. därför att jag vågar prata om tron, mm. om Gud om Jesus mm. på ett sätt där jag inte känner det som att jag liksom eh, alltså där det känns som att jag, jag vet inte vi, vi hör varandra typ ja, eh, mm. och annars handlar det ju om att hitta det där språket som inte nödvändigtvis är ett ett kyrkligt, alltså jag försöker hitta ett sekulärt sätt att förhålla mig till dopet eller på något sätt. Ja, eh,
1: ja, precis. Och det, det krockar, ja. det blir väldigt mm. svårt. För att ja, jag... men, och precis och också så att tänka historiskt att dopet var ju under lång tid ett vuxendop, det var ju typ mm. en mm. initiationsrit Exakt. där man hade gått typ i skola eh, och lärt sig och dopet var då liksom eh, typ som examen mm. nästan. Eh, Ja, och precis. det är en väldigt skillnad med den historien och, och sen så blev det på en vis att själarna skulle räddas och då började vi döpa
0: små, bebisar. små
1: bebisar för att mm. de skulle vara liksom välsignade och, och inte mm. hamna i helvetet om de skulle dö mm. um,
0: Men då så, där har du ju det kan du inte bara hålla fast vid det? Vadå? Dopet är för att ingen människa ska hamna i helvetet Ja och så prata. det bara att börja snacka om det i doptalet <laughs> Alltså våga syster, våga
1: Så alla ni som sitter här i bänken Som, som inte, inte är
0: döpta Sorry. så kan du börja med massdop mm. liksom. Du kan just bli det. den nya, liksom, nya Johannes, kör omvändelse liksom.
1: Syndernas förlåtelse mer mer mera, mm. mera mm. Mm. Ut med det bara Och jag hade ju egentligen En jättekul grej som Ja men just
0: hade. det, ja men kör då mm. Okej. Den är så kul
1: jag funderar på om vi ska börja med en ny grej okay, som avslutning. Att jag ska så här, ha en så här, stående avslutningsgrej varje gång.
0: Ja, Det här
1: kom ju då från min. Liksom, ja, men, så här, jag hade pratade med min tjej någon gång om vad man säger Vad skulle man inte passa som i <laughs> Okej. <Okay. laughs> Och då så kom jag fram till, eller vi kom fram till att. Eh, Alltså stand komiker skulle jag verkligen inte göra mig bra som. Skulle verkligen inte vara bra som det, som stand -up. Men min stående grej i min stand karriär skulle vara att jag säger så här Vad är egentligen grejen med... Punkt punkt punkt. Kan du föreställa dig mig på en stand-up-scen?
0: Jag, jag, jag förstår inte ens skämtet. Du står på en stand-up-scen avslutar ja, ju... din show ja. med...
1: Nej, inte Nej. Det, är, det är det som är grejen hela tiden. att, ja. så här, att jobba, Och jag är ju verkligen inte rolig så att man ska också föreställa sig en publik som, sitter... som det här går ju inte hem Nej. alls utan jag tror ju så här: om det här nu <laughs> okay. var egentligen grejen med det här! Oh,
0: Och är det det här du vill att vi ska börja ja, avsluta podden precis! med? Vad är egentligen grejen med, med det här? någonting. Ja, okej. Okay. Mm. har du något då? Eller? Ja, men
1: idag har jag faktiskt det. Så vad är egentligen grejen med den barmhärtiga samarien? Åh! Oh. Så det skickar vi ut nu till lyssnarna. Ja, ah. ah, vad bra.
0: Jag behöver inte svara. Mm. Nej, nej, nej.
1: okej. Ja, okay. uh, vad bra. Mm. Säger den en gång till. Vad är egentligen grejen med den barmhärtiga samarien?
0: Boom! Amen. <laughs> Anna-Fia, den <laughs> nya stand-up-comedian. Mm -hmm. Tack för idag kära lyssnare. Ja, tack. Adios. Adios.